0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天啊，我们来说一件陈年旧事。咱们中国的现代史上有一个面目模糊的人物啊，这个人就是阎锡山。阎锡山是从辛亥革命开始，一直到1949年建国3 8年啊，这么长的时间一直主政山西，所以呢，阎锡山被称之为叫山西王。关于阎锡山的故事，当然很多了，但是不知道从什么时候开始，有一件事儿成了他的一个标志性的符号，就是、啊、他把山西的铁路故意修成了窄轨铁路，比正常的铁轨要窄一点。那他为什么这么干呢？这还用问吗？让山西和外地的联系从此隔断，路互相都不通嘛，便于他关起门来做山西的土皇帝啊！我从上中学的时候开始就听见老师说这个事儿。那这个事儿一直被用来证明，哎，这个军阀真是反动啊！为了割据一方，无所不用其极，或者是这个军阀真是蠢呐、啊，居然用这种方法妨碍祖国统一、啊。这个事儿是真的吗？哎，是真的。不过呢，最近我看了微信公众号叫《国家人文历史》的一篇文章，发现这个事儿的真相又不是那么简单。首先一条啊，山西铁路修成窄轨，它不是阎锡山的首创。当年法国人在山西修第一条铁路，就是正太铁路，就是从河北的正定到太原的这条铁路，它就是窄轨的。那是一九零三年的事儿，为啥呢？反正当时法国人给出来的理由就是地势险阻嘛，工程艰巨嘛。你们要修正常的宽轨铁路也行，再追加一亿法郎的造价。当时清政府一听就吓尿了哈，要加钱算了，你爱修成啥样修成啥样吧。那你想，这是1903年，阎锡山还在日本留学嘞，所以山西境内的第一条窄轨铁路和阎锡山是没有一毛钱关系的。那到了辛亥革命之后，阎锡山回来主政山西，咱们得公正的说啊，阎锡山对于当时山西的经济建设那是有很大功劳的。至于他的主观目的是为了自己当军阀割据，还是为了山西父老，这就各说各的理了，我们在此不做评判。总之，它是致力于山西的经济建设，其中很重要的一项就是修铁路。刚才我们说的第一条铁路叫正太铁路，是东西向的横的一条。那阎锡山呢，决定要修一条纵向的南北向的铁路，也就是从山西的大同一直到南边的蒲州，这叫同蒲铁路。那应该怎么修呢？啊，修成窄轨的还是宽轨的呢？当时南京中央政府铁道部的想法很简单：要修你就修一条标准的宽轨,轨轨道铁路，也就是标准的 1.435 米宽的铁路。理由很简单，要是还按你们山西原有的铁路的窄轨方式修，不仅现在修成了运输力量小，而且将来经济发展了还要改建成标准轨道，何必折腾呢？不如一次到位。但是阎锡山的想法不一样。他是比较来比较去，最后决定要修窄轨的。他的理由是这样的，下面我念的这段话啊，是阎锡山的原话，他这么说：我之所以采用一公尺的轨距，是我参考日本和正太铁路仔细研究的结论，主要原因是受山西眼前财政和经济的限制。试想，修筑一条标准轨距的铁路，只就钢轨及枕木两项，每公里就要一万元现代洋以上；其他土地、路基、桥梁、涵洞、隧道、车站、机车、车辆及电讯等所费更属庞大。同浦全线就要花六千至七千万元，可是用钱是要计算利息的，以最低年薪一分计，就要年付息金六百万至七百万元之巨。在铁路通车后，初期营运收入可能尚不能付维护和营运的开支，哪有盈余来支付息金？这样日积月累，恐怕修了同蒲铁路，将来就是要卖掉山西还不够偿还债务的。南京各机关也曾透露过，修筑同蒲铁路应用标准轨距，啊，中央早有计划，所费经费可申中央统筹办理。但是这张支票几时可以拿到，实在不得而知。我们现在是饿着肚子的穷人，人家要给我们大鱼大肉，甚至是山珍海味来吃，我哪有不欢迎、不接受的道理？不过画饼不能充饥，我们还是要吃小米饭、荞麦面来维持生活的。啊，这是阎锡山的原话啊。那阎锡山的账算得很清楚啊，如果修宽轨铁路。五十年内不但赚不了钱，累计还要亏损三十七亿四千三百万元。那如果修窄轨铁路呢？二十年内除了全部收回投资之外，还可盈利六百七十万元，五十年内可赚三十亿六千三百万元。啊，你看算的有零有整。换了你是阎锡山，你会怎么选嘞？好了， 1 9 3 2年2月21号，阎锡山设立叫晋绥兵工筑路总指挥部。然后自己亲任总指挥，五月份正式开工。阎锡山对这条路那是非常重视啊，那重视到了事无巨细的程度啊。每周召开一次指挥部会议，工程人员呢是每天早晚都要向他汇报一次进度。当然了，造铁路阎锡山是不懂的，但是算账是他的强项啊，能省就省，这是他的总原则。比如说，沿路的桥有二十座。要是修石桥，那很贵啊，但是很耐用；要是修木头的桥呢，便宜，但是只能用十年。你说阎锡山会怎么选？阎锡山拍板要便宜的，修木桥。背后算账的逻辑跟我们刚才说的是一样的：我先修一个能用的，赚到钱，将来有的是机会升级成更好的，而不是先干一个更好的，欠一屁股债，永远留下一个烂摊子啊！这个思路在同蒲县的修筑当中贯穿始终。比如说修铁路是要用枕木的，但是山西的木材少啊，怎么办？就用水泥枕木，但是山西又不产水泥，要从河北唐山买进啊。阎锡山就不舍得嘛，一扒了算盘，说还不如自己干脆建一个水泥厂，所以就从筑路的经费中抠出50万元，成立了一个日产80吨水泥的叫西北洋灰厂。还有，你建了铁路，总得有火车吧？用什么样的火车？难道买新的吗？哎，买什么新的？翻修旧的棚子车，车上还要什么暖气啊？乘客上车多穿点就行了。要什么正经座位，就先拿木板凳凑合着。什么信号设施、道闸、启动这些洋设备，能用国产的就用国产的，实在没有想办法手动操作。像火车站这样的设施，那也是因陋就简啊。大站也是砖瓦平房。候车室只有几十平方米，要是小站呢，更是砖瓦小房，候车室只有十几平方米，甚至是几平方米。有的地方通车了啊，连卖票的票房都没有，没关系啊，就近租一个民房来卖票啊。总之就是尽快挣钱，尽快盈利，尽快收回成本。建成一段立即营业啊，铁路当月修通，当月就营业，而且客货兼运，不放空车。1934年7月1号，太原到介休的一段铁路修通之后，立即投入运营。当年运送旅客 7.6 万人，货物 5.7 万吨。哈、啊，第二年1 9 3 5年，原平到临汾段修通了，运送旅客2 7七万五千人，货物 43.5 万吨。哎，这一年整个铁路营业额就达到了178万元，纯盈利116万元。那说到这儿，你也别以为阎锡山就会省钱啊。会算账不是会省钱，而是该花的一定要花。比如说，他对于工程技术人员那是给高工资的。当时工程师的月薪一般是开到了四百到五百块大洋，这是什么概念、啊？当时山西一个省长或者是军长的月薪也不过是八百块现大洋啊，省里的厅长也就是四百块现大洋，工程师的工资就是这个水准。所以这条铁路非常简陋，但是并不是豆腐渣工程。那桐蒲铁路修成之后，一算账是非常惊人的。对比一下啊，当时修的江南铁路每公里造价将近四万块现大洋，那浙赣铁路呢，每公里的造价是七万多块大洋，而同蒲铁路每公里造价只有 1.87 万块大洋。而且，阎锡山是既没有外国借款，也没有国民政府拨款，仅靠本省之力就完成了这项浩大工程。所以啊，国民党的中央政府也不得不称赞啊，说这条路修起来费用之减，修筑速度之快，实为世界各国铁路史上未有之记录啊。那说到这儿，我们再回头看今天咱们一开始讲的那个观点啊，说阎锡山修窄轨铁路是为了隔断山西和外界的联系，你就知道这个观点它不成立呀、啊。阎锡山的逻辑是非常一致的，他就是为了省钱，就是为了在限制性条件下先把事做成，就这么简单。阎锡山那是见过世面的人啊，他不至于天真到认为仅凭一条窄轨铁路就能隔绝外界。那今天我们说这个话题呢，不是为了给阎锡山鸣冤翻案。其实啊，还是在呼应那本书，我们本周反复介绍的那本书啊，《读客图书》本周在我们这儿首发的《事实》那本书里的观点。我们经常对事实的判断错得离谱，为啥呢？其实并不是因为我们没有看到真相，而是因为我们看不到这个真相和其他真相之间的联系。好，《事实》这本书的金牌版电子书，今天在咱们得到 APP 是最后一天特价了。明天起就要恢复原价，建议你不要错过。好，明天是周末，咱们罗胖精选，再见。